0: Привет, это второй выпуск подкаста «Читай, болтай», в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что думают, а не то, что от них хотят услышать на уроках литературы.
1: Привет, я Лев. Мне 14 лет. Я занимаюсь исторической
2: реконструкцией и фехтованием. Все. Привет, я Катя, мне 15 лет, и
0: я хочу связать свою жизнь с литературой. Всем привет! Я Маша, мне 15 лет. Я люблю все, что связано с творчеством, кино, книги, музыка. Сегодня мы будем говорить о произведении Михаила Юрьевича Лермонтова: Герои нашего времени. Первом психологическом романе русской литературы.
1: В этом подкасте участники будут обсуждать героя нашего времени, а я буду травить анекдоты. Попадает, значит, Печорин в ад. А
2: анекдоты можно я расскажу про Ельцина? Политические а, анекдоты это самые интересные. Да. Что делает Ельцин, когда у него заканчиваются сигареты? Стреляет парламент. Анекдот про Казбича. Анекдот про Казбича
1: будет после того, каждый выскажет свое отношение к Казбичу. Казбич, Казбич,
2: не знаю, для никакой. меня, меня классный. Мне кажется, что Казбич, ну, не такой интересный персонаж. Я как бы не испытывала никакой жалости к нему, потому что все-таки он не показывается как такой человек с честью, еще что-то подобное. Мне показалось, что, ну, вот украли у него коня и украли, да, он был расстроен. Возможно, его должно было быть жалко, но мне не было жалко. Мне казалось, что это, ну, так и должно быть, скорее всего, <соспят> по сюжету. Вот Азамат, мне кажется, самый ужасный персонаж. Нет,
1: опять же, Печорин просто воспользовался.
2: Печорин как серый кардинал. Он там всеми пользуется. И всеми Азамат-то играет. скорее, неплохой он, глупый. Потому что да. мне, мне удивило, как он так легко сестру на коня. Это в порядке вещей, конечно. Он так коня хотел. Бедный
1: мальчик. Так ему коня хотелось. А если ему подкову хотелось от этого коня, он тоже бы ее на сестру обменял? Да, да. Но, опять же, Казбичу, этот конь ему, во-первых, спас жизнь, раз. Во-вторых, это было не просто конь. Конь – это такое животное, что если он один раз тебя начнет именно уважать, то все, он он будет жизнью готов пожертвовать ради тебя. И он не просто расстроился, он, когда приехал, он два дня плакал. То есть под дождем вот так вот стоял и плакал, потому что это его ну, как, как родственник. У тебя забрали твоего родственника, ты и забрал у того, кто забрал другого родственника.
2: А почему тогда конь его не скинул, представляю вот эту картину? Он едет на нем и летит потом. Ну
1: вот, мне кажется, скорее всего, так и закончилось. Конь... Просто сбежал? Да. Этого... А почему
2: он тогда не вернулся к нему? Погиб. Думаешь, он убил его?
1: Нет, я думаю, что конь скинул этого мелкого вот и сам погиб, возвращаясь. Скорее всего, да, так и есть. Потому что ну либо, либо они далеко отскакали, либо сам этот мелкий, поняв, что конь ему не друг, взял его и прирезал.
2: Скорее всего, так и было. Или
1: он его взял и прирезал в отместку. Да, да, да. Чтобы он не вернулся. Типа, не тебе, бы да, да, типа, не тебе, ты не мне.
0: Да. не себе, вот. не людям. Ну, меня оказывается, тоже не был особо интересным персонажем, но он такой честный человек и справедливый. Мне кажется, что его нам особо не раскрывают как вот личности. Он просто служит связкой такой между эпизодами и введен для того, чтобы продемонстрировать какие-то конкретные качества Печорина. Про Акаспича можно сказать, что он такой действительно типичный такой горец, который там может и разгневаться, и отомстить, и при этом знает цену себе и э, своему имуществу. Это, это понятие от чести, они у горцев больше развиты. А
1: Печорин, он как, он как гусь сухими с воды, всегда выходит, всегда.
0: Ну, я просто не очень понимаю, где Казбич демонстрирует свою честь. То, что он за коня отомстил, это просто непосредственно ну, его справедливость такая Не тебе, не мне, что называется. Э-э, поэтому как он все должен был
1: как-то отреагировать на это? но хотя вот отца тоже жил, отец вообще ни в чем не был, он вообще об этом ничего не знал.
2: А, честь заключается да. в том, что он убил, по сути, невинных людей. Если бы он а, пошел сразу против Печорина, это был бы другой вопрос. Нет, а так он не совсем. Он, он убил был в чем виновата было? Ни в чем. Я не, я, говори, я не говорю, это? что он э,
1: хороший человек. Он должен был как-то отреагировать. Он отреагировал. чем, в принципе, замечательное произведение Лермонтова? Там нет однозначно хороших и однозначно плохих персонажей. Вот там их просто нет. Печорин, серый кардинал. Он там всеми управляет. Ты такой фанат Печорина. Нет. Пиздею. Ну, нет, потому что он этого Мариарте мне напоминает чем-то.
2: То есть мне кажется, что нет. Он чем-то. Ну, чем-то.
1: Я вообще сначала сначала, когда я только начал читать, он мне чем-то начал, мне чем-то напоминал э, Лютика. Такой же циник, бабник и, и лжу, лжу. Но потом, когда я начал углубляться, именно когда он начал и манипулировать, и потом, как он э, на отдыхе манипулировал в принципе всеми, кроме доктора Вернера, потому что доктор Вернер, он его раскусил. Доктор Вернер сам был таким. Вот. То есть сразу ну, стало понятно, что это высокоактивный социопат.
0: Не знаю, мне кажется, он не настолько часто... Использует манипуляции в общении с людьми. То есть, окей, кем он манипулировал там? Возможно, Беллой, но Белла, по сути, сама была не против того, чтобы как-то быть... С Печорином, то есть он ее, он, он ее привлек и, конечно, ей было тяжело без там своей семьи, без отца, но в принципе он же не просто девушку какую-то украл, а девушку заинтересованную в нем самом, вот поэтому сложный тут вопрос. Еще такой момент, что
2: Белли вообще-то 16 лет, а печорину там глубоко за 20, по-моему, 25. О, так это как раз, это как раз вот какие, вообще не с... проблема. Если мы сейчас посмотрим с современного взгляда, то мы скажем точно, что это, это какой-то ужас, это вообще нездорово. А как бы ей 16 лет, она росла в горах. Чего и от нее можно ждать? Того, что она гений мысли, я думаю, не стоит. И абсолютно понятно, почему она ведется на это с ее стороны. А вообще, это ужасно, конечно, что ей 16, а ему 25. Это слишком большая разница.
0: Ну тогда это даже была не особо разница. Ну,
1: тогда это нормально. Ну, да, для людей. Я бы не Сейчас... сказала, что тогда это была особая проблема. Ну,
0: тогда для людей было все возможно. Более... Сейчас
2: это, конечно же. Он в принципе не собирался на ней жениться. Конечно, нет. Очень странно, что она этого. Ну, я думаю, она бы не поняла этого, но. Чего она ждала? Чего она надеялась? Что он женится на ней? Она не понимала, что это невозможно? Или она просто вообще об этом не думала? Просто у нее не было никакого будущего с ним. Вообще никакого. Если бы он ее бросил, она бы... Что бы она сделала? Она бы вернулась обратно, Нет. а уже некуда возвращаться. Отец-то умер? Да не в том, что отец умер. она бы уже не приняли. Да, она, понимаешь, она
1: до этого, она была кто? Она товаром была. Поэтому что, что ей остается делать? Для
2: Ничего лучшего. А она, мне кажется, не смерть.
1: понимала. Не понимала, потому что ну, она откуда знает, что вот офицеру там вот нельзя на ней жениться.
0: Специально вообще ни у кого нет будущего. И у него самого никогда не... Не, не могло бы быть будущего. Он, в принципе, не планирует и живет вот чистым моментом. Он хоть и действительно пытается глубоко под себя копать постоянно в романе у нас его самоанализ там на пять страниц, он вообще не думает про будущее и не планирует что-то делать потом. То есть, я думаю, таки, такому, как он, суждено Умереть очень молодым еще человеком. Вот он, он в моменте ему
1: нужна такая же циничная гадина как он сам. Боюсь, что... они... Да, точки. Они друг Да, Печора... Нет, это знаете, как в Шерлоке Холмсе, там была... Вот Эрин Адлер. Да. Да, да, вот ему нужна точно такая, чтобы они постоянно пытались друг друга прибить или переиграть.
0: Мне кажется, этого тоже они бы... Убили друг друга. Это бы тоже надолго, да, не хватило, да, чтобы... Да. И они бы такие пытались друг друга, и
1: там на скале такие встречаются, ножи на друг друга заносят, а потом такие обнимают. Вот.
0: Есть... Такой человек, как он, в принципе, не создан для того, чтобы иметь какие-то отношения. В принципе, он, он вообще не семьянин. Он плохой партнер, в принципе, я думаю, что с ним невозможно как-то ужиться и строить там счастливое будущее. Он не может быть, в принципе, счастлив, потому что он зациклился на себе, на своих переживаниях, и не может отпустить все это и вот именно жить.
1: Ну да, потому что что такое любовь? Любовь – это жертва. То есть ты ради кого-то чем-то жертвуешь. Ради него жертвуют, а он ничем не жертвует. Он просто пользуется тем, что ради него чем-то жертвует.
0: Да, он зациклен на своей свободе и действительно иногда ведет себя как-то по-детски в этой жажде того, чтобы не зависеть ни от кого и жить исключительно для себя. Он не может другому свою жизнь представить. Как циник он себя ведет, как типичный циничный человек.
1: Вот. Ну и как эгоцентричный человек. Да. Это вот особенно прекрасно проявляется в его путешествиях по поправлению здоровья, когда он э, знакомится с княжной мэри, с, потом уже с Верой, с Грушницким с доктором Вернером, который он... Доктор Вернер, он прекрасен тем, что он сразу раскусил Печорина. Потому что доктор Вернер, он такой же циничный человек, но он просто теоретик. А Печорин, он практик. Вот, он это практикует, ему это нравится. Хотя доктор Вернер, он же доктор, и работает доктором давно. Не, он точно тоже циничный человек. Вот, кто еще идет работать, в только Ладно.
2: Почему убийца?
1: Поэтому... А их прекраснейшая дуэль, когда он думает убивать, а не убивать. И в итоге Грушницкого убивает. Хотя Грушницкого, не знаю, мне было прям искренне жаль. Потому что он он такой ну,
2: просто такой обиженный жизнью человек. Печорин не меняется, потому что он не видит в этом проблемы. Он считает, что так все и должно быть. Он считает, что он выше всех. И при этом он считает, что он недостойный чего-то. То есть он просто не может поменяться, потому что он не понимает, что ему нужно меняться куда-то. Переосмысления никакого нету и быть не может. Так же из было, и как он относился и к ней, и к Максиму Максимовичу. Он всегда выше, он ставил себя выше других. И возможно как бы по статусу так и должно быть, но с другой стороны чего еще было от него ждать? Если говорить о том, как он относился к Максиму Максимовичу, вот мы вспоминаем, когда они встретились уже после продолжительной, наверное, разлуки и сразу было немного было жалко Максима Максимовича, потому что все-таки да он не супер хороший человек, но он очень долго ждал этой встречи, он был очень рад его видеть и эта сцена заставила его пожалеть. Эта сцена просто еще раз доказывает,
1: что Печорин просто циник. И дальше по списку. Вот. Он в принципе поехал, зачем он на Кавказ поехал, словить свою пулю в лоб. Но в итоге, как он сам по нам говорит, я привык уже к тому, что свистят
0: пули над головой, и мне это тоже стало скучно. Ну, вот я считаю, что Печорин, наоборот, искренне жаждет жизни а, во всех ее проявлениях. Он постоянно пытается найти какие-то ситуации, которые бы вернули ему вкус к жизни и а, сделали его снова таким свежим. А он Любит жизнь, но просто не знает, куда применить вот эту свою любовь. Поэтому он попал в эту ситуацию с Беллой, украл ее, чтобы, не знаю, почувствовать что-то. Но я думаю, что если бы он на самом деле хотел смерти, как он об этом пишет, то уже давно бы нашел, как умереть и где умереть. А так он, напротив, пытается вот как раз жить. Просто из того, в каких кругах он жил и рос, а у него это не очень получается. Если бы он жил в наше время, он бы тут гораздо больше было бы ему чем
1: заняться. Он бы мог прыгать с парашюта. Он бы мог э, сходить вот к это... психологу
2: Да, конечно. сходить к психологу. Ему это
1: нужно. И психолог бы, увидев этого страшного человека, выпрыгнул бы в окно от ужаса. Еще одну жизнь сломает да. Вот Нет, ему просто было бы э, где ловить кайф, мне кажется. Вот он, его основной э, девиз в том, что он по этой жизни ловит кайф, пока его не настигнет пулят. И, собственно, в том, что он верит в судьбу. То есть, как он считает, это, кстати. Опять же он себя оправдывает в своих действиях, мол, ну а что это не я такой, судьба такая, я не виноват. Кто
2: виноват? Ты виноват? Нет, судьба виновата. К ней все претензии предъявлять. Конечно, всегда. Что бы ты ни сделал. Это судьба. Это вот у меня детство тяжелое. Это вот мне там еще что-то. И мне всегда так бесит. Особенно вот здесь, читая книгу, думаю, ну ты же сам себя так ведешь. Хватит оправдывать свои действия. Зачем говорить, что вот вот я такой э, особенный, вот мне было так тяжело, вот у меня такое детство. Вот вы пожалеете меня. Вот меня это бесит, если честно.
1: При описании э, Печорина нужно просто выводить список его
0: оправданий. Все, там все сразу станет понятно.
2: Он книгу может написать
0: оправданий на все случаи жизни. Да. Ну не знаю, вот мне кажется, что Печорин понимает, что его поступки в корне неправильные, но закапывает поглубже просто эти мысли. Но он слишком умный человек, чтобы не видеть очевидного. Вот. Поэтому. Я думаю, что для него это понятно, какие неправильные он поступки совершает, но ему в кайф просто быть таким плохим мальчиком и э, делать какие-то такие аморальные вещи. Но его психика иногда все равно этого не выдерживает. Вот, например, вспомнить сцену, где у него случается истерика, когда погибла Белла. Вот эта сцена, где сцена истерики Печорина. Белла же, получается, ближе к концу, когда он понимает, что что здесь обломался, а не... Получилось жить так, как он хотел, что ему надоело Белла. Хотя, наверное, он рассчитывал, что это не произойдет так быстро, а то просто нервы сдают. И я думаю, что он сам понимает, что это сигнал такой не совсем правильной жизни. Все-таки, вот, наверное, в ситуации,
2: в этой же ситуации, от нормального человека, мы, наверное, ждем какие-то слезы, истерики, от него только смех. И как бы для него это тоже ну, не совсем естественно. То есть он, наверное, мог бы
0: вообще никак не реагировать. Ну да, это защитная реакция, которая показывает, что Печорин все равно человек, который просто довел себя своим своей эгоистичностью и, вот опять же, цинизмом до такой ситуации. Вот говорят, что Пичурина
1: там тяжело описать. Почему тяжело? Сынник, бабник, социопат высокоактивный и лгун. Чего сложно описать?
0: (связать) (связать) ему нравится. Эмоциональный вампир просто. Ему пока впита, ну не знаю, выживает за счет энергии других людей, за счет их страданий. Люди как
1: его наркотик. А наркоманов (связать) надо в этот где их там лечат. Наркодиспансер. Вот, наркодиспансер. К нему бы людей не подпускали, у него поломка началась. Он бы умер от горя. Нет, может быть, исправился бы, кстати. Нет, меня так удивляет, Если бы к нему людей не пускали в одиночную карту, кто-то
2: живет, что-то случается, и он умирает с горя. Как можно умереть с горя? Как это Мне кажется, вот еще бы даже
0: не стал особо. мне Да, он не стал бы принимать помощь каких-то Психолога. Что? Вот представьте. <смех> Он выше этого, как будто и... Сам считаю, мне кажется, его бы это очень бесило, что ему указывают, как жить, как лечить какие-то травмы. Он бы просто встал и вызвал на дуэль этого психолога. Вот. Он такой, мне
2: плохо, но мне не нужна помощь, я сам справлюсь. Mm-hmm. А вот действительно, если
1: бы вы были психологами, и вот к вам приходит печень, что бы вы ему сказали?
0: <смех> Иди лечить. Чись, мальчик, не приходи сюда да. больше. Тебе не к нам, тебе Ты уже здесь не рады. Ну да, такой человек
1: сложно ему исправить.
2: Мне кажется, что он просто такой представитель золотой молодежи, о которому нечего делать. Он, с одной стороны, пытается поставить себя выше других. Вот у меня все так плохо, вот я такой необычный, вот у меня то, вот у меня детство, вот у меня еще что-то. Такой дремный
0: человек. Он обычный, как и все остальные. Ну вот и все. Всем спасибо за разговор. До встречи в следующем выпуске. Подкаст «Читай, болтай» создан при поддержке Фонда президентских грантов.